0: Revolution ist nicht eine Sache von Tagen, wo geschossen wird und Auseinandersetzung stattfindet. Revolution ist ein langer, andauernder Marsch und Prozess, um die Schaffung von neuen Menschen, die fähig sind, nicht eine Clique durch eine andere zu ersetzen nach der Revolution, sondern massenhaft Demokratisierung von unten, bewusste Produzentendemokratie entgegenzusetzen, bürokratische Herrschaft von oben. An diesem Kampf habt ihr weiterzuarbeiten, in diesem Kampf habt ihr eure Bedürfnisse zu entfalten und in diesem Kampf ist jeder beteiligt,
1: wo er auch immer sich in dieser Welt befinden mag.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 77. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch am 17. Februar 2008 zu einer neuen Ausgabe vom Express. Und äh, immer noch bin ich auf meiner Podcast-Reise in Hamburg die dritte und, wie es aussieht, letzte Haltestelle, bevor es dann wieder zurück nach Berlin geht. Und äh, ja, für diese Ausgabe habe ich eine ganz besondere Runde zusammengerufen, ähm, die auf eine ganz besondere Art und Weise mit der Geschichte des Chaos Computer Clubs äh, verwoben ist. Ich würde es jetzt mal die tuvat äh, runde bezeichnen. Ähm, darauf werden wir dann jetzt im Weiteren noch eingehen, aber ich will jetzt erst mal äh, vorstellen, wen ich hier eigentlich äh, um mich herum äh, habe. Von links nach rechts äh, begrüße ich äh, Wolf Gebert. Hallo. Ähm, eingefleischter Hamburger, wie ich gerade äh, oh, erfahren ja. habe. Das gilt ja. aber, glaube ich, auch für äh, alle Beteiligten, ich weiß es nicht genau. Dann äh, Klaus Schleisig. Hallo Klaus. Ja, auch hier. Auch äh, mit am Apparat. Auch als Tom Twiddlewitt bekannt. Auch oder? als Tom Twiddlewitt bekannt und damit haben wir ja schon ein äh, wichtiges Recherche-Stichwort <lacht> <lacht> für den Google äh, herausgegeben. Und last but not least, Jochen Büttner auf meiner rechten Seite. Hallo. Hallo. Ähm, Ihr drei ähm, seid ja alle schon ähm, vor langer langer Zeit mit ähm, Technologie äh, in Berührung gekommen. Wie sehr das werden wir sicherlich gleich noch mal hören. Äh, und um's schon mal vorwegzunehmen, ihr wart alle dabei bei dem Vorbereitungstreffen für ein anderes Treffen das äh, unter dem Namen tuwatt.txt äh, oder auch einfach nur tuwatt bekannt geworden ist, über eine Annonce in der Tageszeitung, äh, die dann zu einem Treffen geführt hat am 12. September 1981, was wir so beim Chaos Computer Club ein wenig als die Gründungsstunde des Clubs äh, verstehen. Ich wollte jetzt hier mal ein wenig auf die Hintergründe äh, und die Vorgeschichte äh, dieser Zeit äh, zu sprechen kommen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich ähm, euch dazu gebracht hat, äh, dieses Treffen ähm, einzuberufen. Ähm, ja, aber vielleicht kann man noch mal kurz so ein bisschen äh, zu euch erstmal was äh, einführen. Ähm, ja, Wolf, äh, Gewey, du bist... Äh ja, Hamburg, das hatten wir schon <lacht> eingefleischt und ähm, was, was ist denn so deine Begegnung äh, mit, mit Technologie und äh, sozusagen was ist so der Grund dafür, dass du letzten Endes in dieser Planungsrunde ge gelandet bist?
1: Ja, ich war ja äh, Anfang der 80er Jahre schon ziemlich lange in der EDV, das heißt Ende der 50er Jahre bin ich Programmierer geworden. Mhm. Äh, ja. Mitte der 60er-Jahre habe ich mich dann selbstständig gemacht und das war eigentlich immer auch sehr abenteuerlich, die ganze Zeit, die Pionierzeit. Ja, also, also in den 50er-Jahren Programmierer zu werden, da, Ja, das wusste auch kein Mensch, dass es sowas gibt. Ja, das Im, kann ich mir im vorstellen. Im letzten Hamburger Adressbuch, was es ja auch schon lange nicht mehr gibt, stehe ich drin noch als Drock. Weil offenbar der Setzer gedacht hat, das muss ein Schreibfehler sein. Ne? Druck. Ja, statt Prock, Ach so. Mit dem Vorgehen. <lacht> also ich zum Drogisten gemacht oder was.
0: Ja. Programmierer könnte ist, ich sein. Ist ja. Aber
1: das, ja, ist das letzte,
0: das letzte äh, Adresse? Was hast
1: du denn da programmiert? Ja, das war also zunächst ganz normale äh, kommerzielle Programmierung für größere Unternehmen. Und Banken, für größere Computer vor allem. Ja, ja, es gab damals ja nur große. Ja. Also, also das große IBM-Systeme. war die große ja, war die, die, die erste Generation noch. Also ich war damals bei der Firma Remington angefangen. Also die haben nicht nur Knarren gebaut, sondern und auch also, heißt, Rasierer. ne? Rasierer? Genau. Ne, mhm. die haben auch Computer gebaut. Ach schon? Und hatten hatten auch äh, Tradition damit. Sie waren also immer einen Schritt vor der IBM gewesen damals. Mhm. Also der erste Elektronenrechner. Der Eniac, der war äh, Eckart und Moschley, das waren die beiden Ingenieure, die in den 40er Jahren haben die schon dieses Ding also fast gleichzeitig mit unserem lieben ähm, Zuse, mhm. der ja den ersten programmgesteuerten Rechner allerdings war ja ein, das waren Relaisrechner. Ne? Mhm. Also damals kamen dann die ersten Rechner in die Betriebe, Lochkarte natürlich. Kein Mensch hatte vorher eine Lochkarte gesehen. Die kam erst in den 50er Jahren, gab es die. Es gab auch noch den Lochstreifen. Ne? Also mhm. Programme lagen vielfach auf Lochstreifen. Während die Daten, da musste man ja flexibel sein, die konnte man ja dann umlegen. Das waren dann die Lochkarten. Ne?
0: Oh, ich und sehe hier schon ein, ein Thema für einen kommenden Chaos-Radio-Express-Aufkommen. -Äh irgendwie das äh, Vintage-Computern der äh, 50er-Jahre. Und, ähm, und, ja. und das, war natürlich,
1: das waren natürlich Anlagen, die, die, die richtig Geld kosteten. Ich weiß also, die erste Anlage, für die ich gearbeitet hatte, das war hier für unseren kommunalen Gasversorger. Das war, ja, das muss noch 59 oder so gewesen sein. Ich glaube, der kostete 50.000 Mark Miete jeden Monat, ne? Und äh, das waren so die Preisklasse Und das war viel Geld damals. Ne? Ich weiß nicht, was ein Arbeiter verdiente, aber ich schätze mal vielleicht so zwei Mark die Stunde. Also könnte ungefähr hinkommen. Mhm. Ne? Meine ich mich so. so Kann damit. gut sein, weiß ich nicht ja, mehr. Ja, genau. Jedenfalls war das eine irrsinnige, ein was? irrsinniges Geld. Aber ich bin dann nur einige Jahre dort geblieben und ich mich ja selbstständig gemacht, weil es war irgendwie, diese, das hat mir nicht so recht gefallen, da diese totale Abhängigkeit. Der Vertrieb dieser Geräte wurde sehr honoriert. Also da gab es wirklich Leute, die solche Gehaltsabrechnungen bekamen, dass die EDV das nicht brachte, weil die Anzahl der Stellen einfach nicht mehr stimmte. Ich weiß zum Beispiel vom Kollegen, das wurde viele Jahre kolportiert, da, da, da kam die Kirchensteuer nicht raus, obwohl das nur 8% von der, der Lohnsteuer war, damals. Und, na, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, viel Arbeit, ne? 70 Überstunden die Woche hat es gegeben. Oha. Ja, da, da war ich mit 70, da waren welche, die waren noch besser. Ne? Mhm. Natürlich totale Scheiße, sowas, ne? Und dann bin ich ja zusammengebrochen, da war ich 27. Oh. Und da hat mich dann der Arzt sechs Wochen aus dem Verkehr gezogen <lacht> und gesagt: Wenn du einen Tag eher wiederkommst, dann brauchst du dich hier nicht wieder blicken zu lassen. Du bist eigentlich nicht ein Fall für einen Arzt, ne? Jedenfalls nicht für einen normalen, für einen normalen praktischen Hausarzt. So, ne? Naja, jedenfalls dann, wie gesagt, selbstständig und das mein ganzes Leben dann bis in die 90er-Jahre. Nein, nicht? also fast 30 Jahre lang.
0: War bestimmt war, das war ja die Zeit, wo ich, nach auch,
1: wo ich dann Klaus auch kennenlernte. Mhm. Und äh, ja, das war dann in den 80er-Jahren aber erst. Vorher tourte ich da überall rum, in Berlin, bei, den chemischen, bei der chemischen Fabrik. Tempelhof, ne, CFT oder so, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Hm. Das, war ein, das war ein Pharma, ein Pharmagroßhandel, Pharma ja, der die Apotheken belieferte. Mhm. Dann in Köln eine ganze Weile gesessen, auf dem Rude Ports, da war Stollwerk damals noch. Auf den, auf, den, auf, den, auf den Toiletten hatten die doch tatsächlich goldene Wasserhähne. Zwar nicht massiv gold, aber vergoldet. Also in, in, in den Büros, ne? das muss man sich mal vorstellen. <lacht> genau, das, das war die Zeit. Dann habe ich lange Zeit äh, auch in Bremen gearbeitet, auf der Hütte. Da war ja nochmal eine Hütte, Klöckner Hütte, gibt es inzwischen wohl auch nicht mehr. Mhm. Ja, und dann lange Zeit auch in Frankfurt. Da habe ich dann also für meinen alten Arbeitgeber gearbeitet. Der hatte dann schon zweimal seinen Namen geändert. Also Remington kannte schon keiner mehr. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja, also einen als besonderen äh, Fußabtritt haben Sie nicht gerade äh, hinterlassen in der Computergeschichte. Also.
1: Doch, also in der, in,
0: in, in, wenn du tiefer steigst
1: und sich und jetzt nicht oberflächlich Internet machst, das ist ja immer die Gefahr beim Internet, dass du da oben schwebst ja. und, und äh, du da nicht einfach nicht tiefer kommst, weil du nicht gar nicht, gar nicht weißt, warum wo, so, wo, wo mache ich jetzt weiter, um da reinzukommen? Ja. Ne? Äh, doch, die, 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 Univac, die hießen nachher oni Univac, jetzt ist es leiser geworden, ja? Nö, nee, nö, nee. ist prima. Die Univac-Rechner, die waren schon was. Also, das waren die größten Rechner, die hier auf dem Markt waren. Mhm. Die Flugsicherung zum Beispiel, sitzt in Frankfurt, ne? Die hatten ein Doppelsystem. Dann, was weiß ich, Quelle und also, ich meine auch irgendwelche Geheimdienste, das durften wir aber auch nicht wissen, ne? Irgendwie bei, bei Köln war das, beziehungsweise
0: bei Bonn. Der Universal Automatic Calculator, da gibt es jetzt auch mhm. ein Modell, glaube ich, im Deutschen Museum in München noch ja, zu bestaunen. ganz sicher. Das ist mittlerweile eingefleischte Computergeschichte. Äh, das heißt, du hast dich über die ganze Zeit äh, im Wesentlichen wirklich als Techniker, als Programmierer. Nur als Programmierer. Nur als Programmierer ja. Äh, verdingt. Ja. Und ähm, hast du dann sozusagen dem, dem Computer dann auch so frühzeitig schon so ein. Äh, Hattest du irgendwie geringen, im geringsten die Erwartung, dass äh, Computer mal so. Äh, also ich so hatte, eine Verbreitung. Ja, äh, ich, hatte,
1: ich hatte also schon das Gefühl, irgendwie Pionier in einer Sache zu sein, äh, die, die gerade kam. Dass es nur solche Ausmaße haben würde, insbesondere dass der Computer nachher mal der Totengräber der Arbeit werden würde. Ne? Also, das habe ich natürlich nicht geahnt. Hm. Aber das habe ich natürlich dann in den 90er Jahren war mir das schon klar. Da habe ich mich auch völlig zurückgezogen. Hm. Und äh, meine Frau hatte schon Anfang der 80er, ja, just diese Zeit hier, 83, hat den Bioladen aufgemacht und dann bin ich damit eingestiegen. Wir haben jetzt im März 25-jähriges Jubiläum. Oh, super. Ja, das gibt es
0: tatsächlich noch. <lacht> es gibt noch 25-jährige Jubiläen. Ja, ich habe ja, gerade festgestellt, dass ich vor 25 Jahren mal angefangen habe mit dem Kram, so dass du aufgehört ja, hast sozusagen.
1: Na ja, und mir hat natürlich diese normale kommerzielle Programmierung nicht unbedingt immer Spaß gemacht. Ich habe mich dann ich hab mich immer gebastelt auch. Nicht? Also mhm. Treiber geschrieben und solche Sachen. Also auch auf den großen Rechnern konnte man das machen. Gab es da schon mhm. den Begriff Hacker? Nein. Ach was. das, Ich meine, der kann erst in den 80er-Jahren aufgekommen sein. In den 70er-Jahren hatten wir den bestimmt noch nicht. Das war ja die Zeit, als ich Wow kennenlernte. Mhm. Wo hast du den kennengelernt? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn auf einer Demo kennengelernt habe, weil er so, ein, so auf, sehr auffällig war. Er hatte immer ein Fahrrad bei sich und zwar eins, was man zusammenklappen konnte. Das hat mich sehr beeindruckt. Ein Klapprad. Ja, so ein englisches war das war wahnsinnig teuer und äh, hat mich. Kennst du das auch noch? Ja, du, bist eben, du warst eben nie dabei, ne? wenn ich mich mal vermute, wenn ich da, wenn ich das dann mal müsstest du noch kennen. <lacht> Ja, jedenfalls äh, da ist mir Wau wow über den Weg gelaufen. Und dann, ha Wogegen habt ihr denn da demonstriert? Also ganz bestimmt auch gegen Atomkraftwerke. Wir waren also garantiert, also Brockdorf war ja ein Muss hier in Hamburg. Mhm. Ich meine, das, das, das du Ganz einen
0: ein guten ja. Ton, ne? Ja, ich meine, da war ja auch, war ja
1: auch jeder, der irgendwie beweglich mhm. war, war dann auch in Brockdorf. Ich war auch nicht auf allen dreien, sondern nur auf den, auf den letzten beiden. Mhm. Und was hatten wir? Krümmel hatten wir zum Beispiel. Ne? Und dann gab es natürlich noch die zentralen Demos, wo wir mit Klaus zusammen waren in Bonn. Das war dann aber, das war in den 80ern dann. Auf der, auf, der, auf der, wie hieß die Wiese da, Hofgarten,
2: ne? Ja, ja, vor dem erzbischöflichen äh, Palais, ne? Ja, das muss ja aber auch Anfang der 80er ja, wieder gewesen
1: sein. Ich weiß ne? gar nicht mehr,
2: worum es da ging ja. überhaupt. Also ich das weiß. Not, das Notstandsgesetze meine ich. Das. Nein, zu Notstandsgesetzen, ja. da habe ich ja da, das war ja meine erste Demo, da war ich aber noch Oberprimaner. Ach. Ja, das war dann Ach ja, das das war in ja. meiner
0: Politisierung. Ah, ja. ja. Ja? Vielleicht kurz bevor wir noch zu, zu Klaus kommen, äh, noch, noch mal kurz zu Wau, wow, also ah, ja, Holland richtig. muss man ja auch noch mal wow erwähnen, ja. der irgendwie wir sehr erwähnen. prägend war ähm, für die erste Zeit des äh, mhm. Chaos Computer Clubs, leider 2001, dann sehr plötzlich und unerwartet verstorben ist, ähm, wie sogar bist du dann an ihn der, geraten? Sogar der, sogar
1: der Spiegel hat ja einen Nachruf gebracht, ne? Ja. Also, ja, wir haben dann, man kommt ja ins Gespräch auf so einer Thema und friert da ja nicht nur rum, ne? <lacht> und äh, das hat ihn irgendwie interessiert, äh, dass ich schon so lange in dieser Branche war, für die er sich ja nun auch gerade zu erwärmen begann. Ne? Mhm. Und ja, wir haben uns dann noch viel getroffen, da bei ihm am Eidelstädter Weg, da saß er da ja im Keller. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wann, äh, wann das war, aber das war alles in den 80er Jahren, mhm. meine ich. Und zwischendurch haben wir dann dieses Treffen hier gehabt. Das ist ja durch die Vermittlung von Klaus gekommen. Also ich finde, ich, ich, ich habe mich nicht zu erinnern, dass eine Klaus eine ganz tragende Rolle bei der Sache gespielt hat. Er, wann kommst du denn da aus Amerika zurück? Genau. Ja, ja
0: das, das erzähl doch mal deine Geschichte. <lacht>
1: Nämlich genau mit, mit, mit Tabs. Also Und ich, das war genau der Punkt, wo Wow dann absolut drauf abfuhr. Das sehe ich noch wie heute. Ich habe auch noch ein
2: paar alte Tabs zu Hause. ne? <lacht> du auch? Nee, sie die sind alle im Clubarchiv gelandet. Ach so, ja, da sind sie ja. Ähm, naja, also auch so, wo ich so herkomme, ich, ich, statt äh, mich mit äh, Mädchen und äh, Gleichaltrigen im Alter von 14 Jahren zu beschäftigen, hatte ich mich lieber an den Lötkolben und die Elektronen gehalten. Ne? <lacht> also äh, die machten nicht so un unvorhersagbare Dinge. Und... Äh, ja, dann bin ich, wie gesagt, so als gerade noch 68er habe ich das mitgekriegt, habe ich so meinen Politisierungsschub gekriegt und bin in der autonomen Jugendzentrumsbewegung in Mörs gelandet. Also ich bin kein Althamburger, sondern ich bin erst dann hierher gekommen. Das hat aber wieder viel mit den Brockdorf-Demos zu tun. Ähm, da ist nämlich äh, Gegenöffentlichkeit hier entstanden in Hamburg und äh, der Medienladen und da wurde ich als Techniker angeworben, um das Video-Equipment ans Laufen zu halten und äh, dabei habe ich eben Jochen kennengelernt, weil das war dann, das muss 75 gewesen sein so ungefähr. Da war es vollkommen klar, dass nun die Weltrevolution durch die japanische Erfindung Videofilme äh, auf Halbzoll Magnetbandspulen herstellen zu können, war ganz klar, dass das das alles befördern würde. Und, äh der Medienladen war dann so eine Ausleihstation, wo man also das Equipment holen konnte, wo man Flugblätter drucken konnte. Das war alles sehr bewegungsorientiert. Und äh, außerdem gab es dann noch Kurse. Entstanden war das Ganze, aber kann Jochen auch noch was zu sagen? Ja. Also Außer HFBK. Äh, jedenfalls so bin ich hier in Hamburg gelandet und ähm, der Medienladen brach dann irgendwann an seinen inneren und äußeren Widersprüchen zusammen, wandelte sich in den Frauenmedienladen Bildwechsel um. Ach, ja. Und äh, dann hatte ich so mehr durch Zufalls als sonst was die Gelegenheit, in die USA zu gehen und dafür einen Soundkünstler, eine größere elektronische Soundinstallation zu machen. Und äh, dieser usa halt hat sich insgesamt drei Jahre hingezogen. Was war denn das für eine Installation? Äh, ja, im, im Dom für tropische Pflanzen in St. Paul in Minnesota wurden 64 Lautsprecher angebracht und jeder dieser Lautsprecher war an so einem, also wir sprechen hier von 1979, an so ein Pinball Machine Soundchip angeschlossen. Ach. Und da habe ich dann mit, mit Lichtgriffe auf Videomonitor so eine interaktive uh. Umgebung gebaut, damit man da irgendeinen Ton einstellen kann. Ne? Okay so und das äh, war ein witziges projekt ja und dann, dann saß ich da und äh, war dann äh, Anfang 81 äh, auf einmal stolzer besitzer eines Osborn 1 und konnte jetzt selber mit dem Rechner arbeiten und meine ersten Texte bauen. und Das
0: war ja so der erste, der erste, naja, Laptop will ich jetzt mal nicht sagen, aber so der erste äh, wirkliche Portable-Computer, der so halbwegs äh, Furore gemacht hat. Ein großer wirtschaftlicher Erfolg war er, glaube ich, nicht. Aber so halt so ein großer Kübel mit Griff zum Wegwerfen mit Bildschirm ja, drin. und, Kübel und äh, ist
2: übertrieben. So, so, so Nähmaschinengröße. ne Ja, okay. Ein Schlepptop.
0: Ja, ein Schlepptop, genau. Ja. <lacht> ein Schleppable.
2: Und es äh, gab ja nicht nur das, sondern der war nun witzigerweise auch noch äh, in, in einer Community entstanden, äh, entworfen von Lee Felsenstein, der in Berkeley saß und dort auch schon so soziale Aspekte vom Rechner äh, rum experimentiert hat. Da entstand das Community Memory Project und äh, das Community Memory Project hat dann später die Zeitschrift Processed World rausgegeben, die eine sehr stark gewerkschaftlich orientierte Sicht auf diese elektronischen Arbeitsplätze, die es natürlich in San Francisco in der Bay Area massenweise gab, hatte und wahrscheinlich existiert die Processed World auch immer noch.
0: Community-Memory war letztlich äh, eine Computer-Mailbox. Nee, das waren äh,
2: mehrere PDP-11, vielleicht noch nicht PDP-8 wahrscheinlich. Äh, standen, glaube ich, an drei Standorten, waren über handgezogene Kabel <lacht> miteinander verbunden und äh, es war, es war eine, 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 ein öffentliches Bulletin-Board-System, also was man nicht zum zustellen persönlicher Nachrichten brauchen konnte, sondern alles, was man da eingab, war öffentlich zugänglich in einer Baumstruktur. Und damit haben sie angefangen zu experimentieren und das, was so ganz unerwartet war, wie viel Lyrik dabei zustande gekommen ist. Ah,
0: die Allwissende Müllhalde äh, meint dazu, dass es sich um SDS 940 Scientific Data Systems äh, Computer Aha, gehandelt haben sollte. War wohl noch keine PDP am Start. Ähm, <lacht> Aber ähm, man konnte da theoretisch auch schon so von außen ran. Äh, wann ist das überhaupt? 73. Ah, alles klar. Okay, nein, das war noch kein. Also, das
2: war schon voll in Betrieb, als
0: ich da auftauchte. Mhm. Ähm,
2: ja, und damals habe ich auch erste Versuche in San Francisco mitgekriegt, ähm, ein öffentliches Mailbox-System äh, zu bauen. Und zwar nach dem Prinzip, was dann später hier das cerberus netz war. Und das war so meine, meine, meine erste Berührung mit der Szene. Und äh, also mit diesen Erfahrungen und äh, kennengelernten Sachen im Hinterkopf und einem Osborn I in der rechten Hand tauchte ich dann also 1981 hier wieder in Hamburg auf und zog dann bei Jochen in die Eppendorfer Landstraße 16. So war's. Und wir hielten den Kontakt
3: seit dem Medienladen. Und diese Medienladen hast du gemacht,
0: oder
3: wie, Jochen? Ne, das war eine Gruppe, die sich damals eben aus der HBK heraus äh, gefunden hatte und der Ansatz war, gegen Öffentlichkeit in irgendeiner Art und Weise auszuprobieren. Mhm. Und ähm, Video und Film waren die tragenden Elemente. Mhm. Und ähm, man hat versucht natürlich, bestimmte Sachen publizistisch irgendwie zu begleiten. Also gab es äh, Auflagen von alten Büchern, Reprints. Hast du noch die Drockmaschinen und diese Sachen in Gang gehalten? Und, äh, Kein
1: Raubdruck. Nur
3: Raubdruck. Nur Raubdruck. <lacht> Gehört zum guten Ton, würde ich sagen. <lacht> Aha. Also stellte sich diese Alternative eben nicht, normale Bücher zu machen, sondern nur eben die anderen. Mhm. So, und aus dieser Geschichte heraus denke ich, hat sich ähm, eine begleitende Art und Weise für mich ergeben, auch an diese Computer mit heranzukommen, obwohl ich äh, nicht äh, verhehlen möchte, dass ich das äh, schon damals etwas kritisch sah mhm. und äh, die Strafarbeiten entsprechend aufgebrummt bekam, nämlich äh, Programme zu testen. <lacht> ja, der Usability-Experte, Frühzeit? Ja, mit äh, für mich etwas frustrierendem Erfolg weil ich es nicht begriffen habe, warum es bei mir nicht ging. Und äh, das Gejohle der anderen war großartig, weil sie wussten irgendwie, was sie falsch gemacht haben. Aber äh, dieser ping pong effekt äh, der war etwas schwierig auszuhalten.
0: <lacht> Aber äh, das heißt ja, dieser Medienladen, von wem wurde das äh, getragen? Also das Freie Initiative. Das heißt, Leute haben sich einfach zusammengefunden, haben diesen Ort äh, gemacht. Und gegen Öffentlichkeit hast du gesagt... Was, was war denn die Öffentlichkeit, die sozusagen da ein, eine Gegenöffentlichkeit erforderte? Was muss man sich denn jetzt mal so, wenn man mal zurückblickt, also von welchem Zeitraum, wann wurde der Medienladen eingerichtet?
3: Mitte der 70er Mitte Jahre. Mitte der 70er Jahre. Mhm. Also und
0: 72 muss gut das gewesen sein, sogar. Über 30 Jahre her, 35 Jahre. Ähm also Hamburg,
1: nicht? Ja. Das war doch hier Heimspiel für Springer und Co., ne?
2: Aber ich denke, der die, brauchen ja, die haben
1: ja nun wirklich eine Gegenöffentlichkeit herausgefordert. Ja. Das war ja wirklich ganz übel, was da teilweise
0: abgeht. Ist das jetzt schon so ein Resultat ich ich der 68er-Bewegung an der Stelle?
2: Nee, ich glaube, der Medienladen selber, den, den kann man noch anders zurückverfolgen. Das hat, glaube ich, ganz viel mit der Anti-AKW-Bewegung zu tun mhm. und mit Wiel. Weil nach meinem mit mhm. mit was mit? Wiel. Dreiecksland. Ne? Dreiecksland, mhm. der, der erste ähm, Atomreaktor in mhm. der Bundesrepublik, der nicht gebaut wurde. Ah, okay. mhm. Und da ist ja ganz entscheidend Schuld dran gewesen, ich glaube, Panorama war es, oder? Also es, es ging mhm. auf jeden Fall zu der in den Anfangs-70ern über den Fernsehsender, dass Polizei auf ältere mhm. Menschen einprügelt. Und zwar so mhm. deutlich, dass man sah, das war wirklich also vollkommen neben der Kapp, die reine Willkür. das lief im Fernsehen? Und das lief im Fernsehen und seitdem lief so etwas eben nie mehr im Fernsehen. Ah. Da fing es an und da entstand dann auch eben die, die Notwendigkeit der Gegenöffentlichkeit, weil äh, das in der offiziellen Öffentlichkeit eben gar nicht mehr stattgefunden hat. Mhm. Und das mit der Öffentlichkeit war ja dann doch sehr fragwürdig. Ne? Wir hatten dann irgendwelche Videobänder. Viele. Ja, und konnten die irgendwie auf dem Monitor immer eine Gruppe von zehn Leuten zeigen?
3: Nein, es war aus Amerika eine, ein Gedanke übergeschwappte Public Access zu machen, Zugang zu Medien zu finden. Und äh, das wurde irgendwie ähm, von der Theorie heraus in die Praxis versucht zu bringen. Ähm, rückblickend nicht uninteressant, wie weit man das jetzt als positiv oder erfolgreich bewerten kann, mag ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Die, die Erfahrung ist aber interessant gewesen, nämlich zu lernen am technischen Objekt und damit umzugehen. Also es war jetzt nicht die, die klassische Seminar- und äh, äh, akademische Diskussion, sondern eine praktische und dieser Laden äh, versuchte zumindest durch die Tür, Leute reinzubekommen, die äh, technische Geräte anfassen konnten. Mhm. Und damit war eine Möglichkeit gegeben, mit der Technik was konkret zu machen. Mhm. Das heißt, äh, würde man sagen, dass die 68er sehr theoriefixiert waren, so war das sozusagen der Gegenpol, weil da konnte man eben konkret eine Videotechnik anfassen oder seine eigenen Produktionsmittel bestimmen und verbreiten. Was also war gab es Flugblätter, die ja. hergestellt worden sind, es wurden eigene Bücher gemacht und es wurde eben ähm, quasi Video, also Fernsehinhalte aufbereitet und ausgetauscht. Mhm. Beispiel Wiel ist, ist eins, weil es war auch grenzübergreifend, das heißt Frankreich, Fessenheim war auch so ein Problemfeld. Und die, sagen wir mal, Repressionsstrategien waren überall gleich. Die zogen sich von gauleben bis sonst etwas. Mhm. Und dann gab es eben diese politischen Bewegungen, wie hier schon angesprochen, also Freie Republik, Wendland oder ähnliche Sachen, die dann auch dokumentiert worden sind und wo diese Dokumentation dann
0: sozusagen Anschauungsmittel war für diejenigen, die nicht dabei waren. Also dokumentiert tatsächlich jetzt mit dem Material, was im Medienladen bereitgestellt wurde, also Geräte und, und Medien und welche Leute haben das dann sozusagen, also es waren dann sozusagen Leute, die sich dann in dieser Anti-AKW-Szene unter anderem verdingt haben oder waren das dann auch schon so im Sinne von freie äh, Journalisten, die dann die Gelegenheit genutzt haben, einfach mal selber zu so einem Bürgerreporter zu werden? Es hatte viel damit zu tun
3: gehabt. Der Gedanke, also äh, äh, was heute jetzt gemacht wird, der Leser gleich äh, Journalist oder Produzent, natürlich etwas ironisch, aber die, ähm, der Gedanke war nach der Brecht'schen Radiotheorie und den, den entsprechenden kommunizierenden Röhren, also dass man sowohl Produzent als auch Rezipient sein kann.
2: Also mhm. äh, ein, ein Erlebnis ist mir noch besonders im Kopf, also ich springe jetzt ein bisschen in der Zeit, das war später aber sehr deutlich, als äh, Tschernobyl war, gab es in Deutschland eine Mailbox-Szene, über die wurden hervorragend Informationen transportiert, die in den Massenmedien nicht auftauchte und dann haben wir damals die Erfahrung machen müssen, dass es aber kein Backend gab, ne? wo man diese Informationen jetzt ausdrucken und unter die Leute bringen konnte. Und wird mir gerade klar, das ist der qualitative Sprung mit dem Internet. Auf einmal ist auch der Distributionsapparat da.
0: Das heißt, dieser Medienladen hat im Prinzip schon versucht, die Leute ähm, ja, zu produzierenden, aware und auch äh, technisch affinen Menschen äh, da zu erziehen oder sagen wir mal, zumindest ihn dabei zu unterstützen, das zu werden. Erziehen ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. <lacht> Aber es gab dann noch irgendwie das Problem mit der Distribution. Aber du hast ja gesagt, diese Berichte wurden dann teilweise auch äh, woanders im Fernsehen gesendet. Wir haben die Nicht die, die im Fernsehen, gesendet? sondern
3: es war die, die Form der Gegenöffentlichkeit und man packte also eine Videokassette in eine Tüte und schickte sie irgendwie per Post zu jemandem anderen und konnte damit aber zeigen, was es woanders gab.
0: Mhm. Ja, das war manchmal ein großer Schritt zu vorher, wo eben auch das nicht möglich war. Genau. Ah, ja. mhm. Und ähm ja, wie äh, wie schließt sich jetzt so ein bisschen äh, der Kreis? Also äh, Wolf hat ja schon erzählt, er ist dann irgendwie Wow über den Weg gelaufen und äh, mhm. Klaus dann später dann auch im Medienladen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ihr habt euch dort auch kennengelernt. Wann bist du so Wau wow das erste Mal begegnet? Das hatte sich so ergeben, als Klaus aus Amerika
3: wiederkam. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie er wow
2: hast wir. du und Wolf hast du aufgegabelt, da saß ich in USA. Weil als ich dann wiederkam, waren die beiden Tauchten auf einmal auf und die kannte ich noch gar nicht. Also, ich habe
3: zwischenzeitlich diese Gedanken weiterverfolgt und habe im Stadtteil Eimsbüttel ein Kino gemacht. Und dieses Kino sollte eben auch eine Art von Abspielstelle sein. Und. Ähm, ich vermute, wenn du das jetzt
2: so beschreibst, dass die da mal auch mit hinkamen. Wolf meinte, das sei in der Villa Kunterbund eingefiedelt worden, <lacht> dass die da auf einmal im Blimp mit auftauchen.
0: Wo ist denn die Villa Kunterbund?
2: Heusweg.
0: Gibt es die noch unter dem Namen? Das Haus auf jeden Fall. Ja. Was ja. war das?
3: Das war ein Wohnprojekt. Ach so, okay. Stimmt, aber ja, es
0: ja. Pferden und so. Eher Kinder. Kinder und Pferde in der Küche. Aha. Stimmt. Und Blimp war der Name dieses Kinos?
3: Es hieß zuerst Blimp und dann Lichtspiele. Mhm. Und war eben ein Versuch, Musik und Galerie und Kunst und Videofilme der ansässigen Bevölkerung anzubieten. Und wurde das auch angenommen? Es lief ganz gut und das war also durchaus erfolgreich, bis ich dann einfach, es das, das war mir dann zu viel und ich habe das dann irgendwie aufgegeben.
0: Mhm. Ja, jetzt ähm, kann man schon so ein bisschen nachvollziehen, äh, wie so eure Aktivitäten waren. Also, ich meine, mehr oder weniger dreht es sich immer um Technik, so äh, teilweise Hardcore, die Programmierung, die Hardware und dann sage ich auch mal so und, und die Nutzung vor allem auch so. Das, das kreative Nutzen da haben wir eigentlich so drei schöne äh, Schichten und äh, Aspekte, die da immer wieder zusammenkommen. Wow, wiederum, ähm, ja, wird ja auch im Nachgang häufig so. Äh, ja auch will ich als 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 Kulturphilosoph äh, äh, da verstanden ich finde zu recht weil er eben auch äh, ja immer sehr viele Aussagen darüber getroffen hat über die Nutzung äh, des der Netze so ich kann mich selber immer noch erinnern wenn er dann irgendwie in irgendeiner Diskussion sich auf irgendetwas bezog so äh, dann sagte er dann ja äh, da sucht ihr dann später nach äh, Wow, Weihnachtsbaum und äh, Wischmob so und dann werdet ihr das finden. Ja, und das war so eine Zeit, äh, wo einfach äh, es noch nicht dieses universelle Google äh, gab, wo man also bestenfalls ahnen konnte, dass äh, tatsächlich diese drei Begriffe dann auch mal ausreichen äh, würden, um so äh, eine, ein Snippet auch tatsächlich zu finden. Ähm, wie, wie seid ihr da so gemeinsam dann als, als Gruppe zusammengekommen? Also Seid ihr das überhaupt? Also das, äh Ganz
2: einfach, also ich bin dann eines Tages äh, aus San Francisco mal wieder zu einem Zwischenaufenthalt äh, hier nach Hamburg gekommen, weil Wolf hatte mich an Erstpers vermietet, stundenweise äh, PL1-Programmierer auf Großrechnern, wurde bombig ja. bezahlt, war stinklangweilig. langweilig. <lacht> 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 Also das hat mir drei Monate arbeiten, immer neun Monate USA jedenfalls mitfinanziert. Und das oh, war ja ein ganz vernünftiges Verhältnis.
0: Ja. Mhm. Mhm.
2: So, und dann kam ich mal mit meinem Ostborn, kam ich also an, äh, zog dann bei Jochen in die Eppendorfer Landstraße ein und dann haben wir uns irgendwann, und dann, dann war da diese Blindmannschaft, äh, also Jochen, Wulf und Wau und äh, ich habe dann da auch mitgemacht. Und ich weiß gar nicht, wie wir, wie dich dazu eingeladen. Und jedenfalls irgendwann abends saßen wir zu fünf zusammen und mhm. haben so überlegt, so jetzt hier und jetzt gibt's auf einmal tragbare Rechner. Es tauchten, glaube ich, auch die ersten Werbungen dafür auf, dass man jetzt auch seinen eigenen Rechner haben kann. Und dann wurde uns in der Diskussion so klar, also da entsteht was. Mhm. Da entsteht was und da müsste man sich doch mal Gedanken zu machen. Ja,
3: IBM
0: kam mit dem Versuch nicht viel weiter.
3: Ja, 81 ein, war ein ja ein bewegtes ja.
0: Jahr, das war wo der, wo der Personalkomputer genau. irgendwie von IBM
1: vorgestellt wurde. Nee, 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 das der, war aber danach. Der IBM, erst. äh, der erste, ich weiß gar nicht, wie er noch hieß, äh, Strich 1, 4C1 ne? oder so ähnlich, das war 83. Aber zuvor war ja viel gelaufen. Genau, das meine ich. Also ich habe Ende der 70er Jahre schon so eine Art Vorläufer aus Schweden kennengelernt, für die ich auch gearbeitet hatte. Das war eigentlich ein,
2: ja... Äh, die
1: Ach, der ja. Fernseher die machten Fernseherapparate. Ja, ja,
2: ja, so ein, so ein, und gibt so ein, so ein, so ein, so ein C64 vorläufer Warte
1: mal, äh, ja, ja, genau. genau das also, da das, nee, das man, man glaubt es nicht. Also eigentlich hatten die nur Fernseher gemacht damals. Luxor hieß dieser Laden. Und die hatten dann ganz pfiffigen Ingenieur sitzen, den ich dann auch kennenlernen konnte. Und ich war auch in Schweden oben. Der hat sich da so ein Ding ausgetüftelt. Den ABC80 hieß mhm. das Ding. Und das war im Grunde genommen schon ein Gerät wie 83 dann der von IBM. IBM hat sich ja, das machten die immer so, Erstmal angesehen, wie läuft das
0: an. Und ja, dann, der IBM-PC ja, ist 81 vorgestellt worden. August 81. Doch, schon 81.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall Ende der 70er. Guck, guck mal, ob du unter ABC 80 was findest. Ja, ich bin schon unterwegs. Oder Luxor, also Luxor ABC 80. Und das war also deutlich eher... Und auch, auch andere waren ja eher. Wir hatten ja damals eine ganz bedeutende Szene, die auf Motorola lief. Das heißt, wo ja heute noch der, im Prinzip der Apple drauf ist, ne? Ist das heute noch? Ne? Der 68.000er Nachfolger oder so? Nee, die Apples sind mittlerweile auch auf Intel äh, eingeschränkt. Sind auch ja, ja. Aber die waren ja lange, der Macintosh stand ja lange für Motorola auch. Das ist
0: richtig. Erst und das die waren ja zwei
1: Linien, kann man ja sagen. Einmal genau. die Intel-Linie und dann die doch wesentlich bessere aber auch sehr stark militärische äh, Motorola-Linie. Ne?
0: Ja, also der Personalkomputer, ja, der Begriff, der wurde ja im Wesentlichen auch von Apple geprägt. Also im Prinzip mit dem Apple II war die richtig. Vision an der Stelle mhm. schon erfüllt. Wann, wann war denn das noch mit dem Apple II? Ähm, der kam 78 raus. War, ja, ja. Vorher ja.
2: Ja, war ein bisschen unhandlich. Ne? du musstest immer diesen blöden Monitor im einem Arm und dann dieses Ding da im anderen und, dann, ne? und das mit Der dem Daten,
1: da konnte man richtig das, das Thema Datenträger das war sein. ja noch problematisch. Also der ABC 80 hat die Daten doch tatsächlich auf so einem Audiotape da gespeichert.
2: Ne? Mhm. Wie also meine, war, war,
1: war, war zwar besser als ein, als, ein, als eine Lochkarte, aber nun eben. Oh ja, da erinnere
2: ich mich, ich habe doch tatsächlich meine erste Festplatte 5 Megabyte an den Osborne 1 angestreckt. 5 Megabyte. Moment, fünf der
0: erste Krass, Festplatte.
1: Der, der erste, der erste Fest also die erste Festplatte externer Speicher vom IBM, das weiß ich noch. Der, der, der war ja nicht integriert, sondern das war ja eine eigene Station. Hm. Ich meine, der hatte 5 Megabyte.
0: Das äh, habe ich auch so in Erinnerung, dass es damit mal losging. Ja, genau. Ja, ja, Aber auf Zoll. der
1: Groß-EDV waren die ja auch noch gar nicht so viel weiter. Also ich weiß, da gab es ja immer diese... Die, die erste We
0: war nicht Das Zoll. Ne?
1: Wechsel Nein, das, war das waren auch diese riesen nee. Waschmaschinen. So, so ne? ja, ja. Ja. Also die ersten ja. Festplatten für die Großrechner hatten 4 Megabyte, das weiß ich noch. Mhm. Und das waren aber Wechselplatten, ne? wir sagten immer Torten dazu. Mhm. die so Baumkuchen, den man da ja, so rauszieht genau und so. genau ne? so. Genauso. Aber die, 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 die ersten davon, wie gesagt, fünf Megabyte, das muss man sich immer vorstellen. Das waren auch okay. richtig gefährliche Teile, wenn man da irgendwie zu schnell ja, dann rausgenommen sich, hat. Da musste also, man den Hauptteil seiner Zeit äh, beim Programmieren beziehungsweise beim Design von irgendwelchen Sachen entwerfen, sich überlegen, wie strukturieren wir einfach mal die Daten, dass die dann auch raufgehen, ne?
2: Was Aber immer um wieder die Kurve also von der Technik wegzukriegen. Hm. Hm. Ähm, ganz wichtiges hm. Ding ist ja hier, um, um die Zeit auch zu verstehen, ist ja der Tunix-Kongress, glaube ich. Oder wenn wir überhaupt 68 hm. sehen, dort empfinde ich das so. Äh, es war erstmal eine Revolte gegen den Muff der anauer Republik und praktisch das Kaiserreich, weil durch Hitler war irgendwie eine, eine ganze Kulturtradition zerstört und wo geht man dann hin? Dann geht man erstmal zu den Großeltern.
0: Unter den Talaren der Muff ja. von tausend Jahren. Ja. Genau. Und äh, dann da, das so als eine Art
2: Verweigerungshaltung erstmal, also so unter dem Motto so nicht. Und es hat ja doch länglich gedauert, bis sich dann unter dem Stichwort alternative Ökonomie und Projekte und, und Landkommune und bla und dröhn da was Eigenes angefangen hat rauszubilden. Und eine ganz entscheidende Zäsur war da, glaube ich, der Tunix-Kongress in Berlin, das, wann war das? 79? 78? 88, 78? Januar 78 wo dann so ganz viele Projekte zusammenkamen, die irgendwas Eigenes machten äh, und ihre Arbeit vorstellten. Und, und deshalb haben wir damals, als wir dann 81 darüber nachgedacht haben, jetzt müssten aber auch mal die Rechnerfreaks mal zusammenkommen und überlegen, ne, in welcher äh, politökonomischen Gemengelage werkeln wir denn hier eigentlich, äh, haben wir das Tuvat. .txt genannt, so hieß einfach das Pfeil. Ne? Und mhm. dann mit dem Satzfehler wurde dann Tuvat, TXT draus.
0: <lacht> bei der Taz, wo das dann der, äh, später Taz, veröffentlicht ja. wurde. Aber ja, das Komma habe ich mich immer schon sehr gewundert. <lacht> Aber das äh, ist dann halt letztlich nur ein Unfall, ja. Okay. Ja, ich kann ja mal, <lacht> ich kann ja mal zitieren aus dieser, äh, aus dieser Datei, äh, die dann so abgedruckt wurde. Uh, Tuvat.txt, da steht dann noch Version dahinter, Was uh, muss man das verstehen? Ja, dann fehlt wahrscheinlich Version 2 oder sowas. Ah ja, genau, ich habe das Gefühl, dass noch die Versionsnummer fehlt. Und zwar Version 2, ja? Okay, also es wurde schon dran gearbeitet zu dem Text, das sieht man. Ja, der ist ja sehr verdichtet. <lacht> genau, so und da heißt es dann, dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Das Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personal Computer nun in Deutschland den videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit kleinen Computern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir Watt und treffen uns am 12. September 81 in Berlin, in der Wattstraße im Taz-Hauptgebäude. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, wem gehören meine Daten, Copyright, Informationen und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer. Damit fing es an. Unterzeichnet von Tom Twiddlebit, wow Ungenannt 2 Also es gab fünf Leute äh, in der Runde. Du bist dann äh, Jochen, einer von den Ungenannten, wenn <lacht> ich das richtig sehe. Also wenn ich mir das so durchlese, ja, damit könnte man auch irgendwie also, den nächstjährigen Kongress äh, Text, ne? ja. Also ja, Das bin ist ich großartig. Ich
2: Richtig stolz drauf. Was wir da könnte da auch haben. sein. Weil haben. Das ist
0: äh, einfach mal eine klare Vision, die sich eigentlich auch vollständig ähm, bewiesen hat und die auch finde ich an, an Aktualität äh, wenig eingebüßt hat. Also das, das, ist das äh, in einer anderen Dimension ist das irgendwie immer noch mal eine gut Bildschirmtext muss man jetzt mal durch was anderes ersetzen so, aber äh, im Kern äh, kämpfen wir immer noch mit diesen Feldversuchen, oh ja. ob es irgendwie Wahlcomputer auf oder ein, andere sonstige Systeme sind. Auf dem Postbanking da gibt es das halt heißt ja noch BTX irgendwo, ne? steht da noch hin und wieder. Ja, war ja dann auch, auch schön zu sehen, dass ja ausgerechnet das Bildschirmtextsystem dann auch sehr prägend war für die erste Zeit des Chaos Computer Clubs, so dieser erste äh, Hack, mit dem der Club dann auch äh, bekannt wurde und äh, ja äh, auch eine Menge Experience gesammelt hat äh, in, mit Datennetzen. Das kam durch die IFA in dem Jahr. Da waren wir alle auf der IFA. Ah, In Da war nämlich die
3: Schwarz-Schilling-Vorstellung, dass BTX jetzt flächendeckend eingeführt hat.
0: Ah ja, 81 auch. 80 oder 81. Mhm. Also IFA war es, glaube ich, immer im September. Richtig. Dann muss es 80 gewesen sein. Dann muss es 80 gewesen okay. sein nach Turbot. Mhm. Kann sein. Es war dann, wie, glaube ich, IFA war alle zwei Jahre. Das können wir auch nochmal rauskriegen. Aber spielt ja keine Rolle. Und... Ähm das heißt, hier, hier hat sich im Prinzip so ein bisschen auch der Wunsch äh, einer Alternativen, also im Prinzip auch wieder einer Gegenöffentlichkeit, aber eben mit diesem Computerbezug formuliert. Und, und das erschien dann in der Zeitung. Und wann erschien das in der Zeitung? 1.9.81, also es hatte gerade mal elf Tage Vorlauf. Und was, was hatte das dann, also Warum? also warum überhaupt bei der Taz, warum in Berlin, wenn ihr eigentlich alle in Hamburg wart und euch in Hamburg getroffen habt, das ist jetzt noch ein bisschen... Eine Frage.
2: Naja, also durch die Taz hatten wir einen, einen guten lauten Lautsprecher, ne? Das wurde damit bundesweit breitgetreten und äh, dann gab es eben die Chance, dass auch ein paar Leute zusammenkamen. Und das war ja dann auch so. Ne? Das war auch so von vornherein eigentlich der Wunsch, dass man gleich auch bundesweit, also dass man gar ja. nicht erst wir haben, wir haben uns
3: natürlich taz nah gesehen. Mhm. demzufolge Taz war die einzige nationale
2: verbreitete Zeitung. Und es war zur damaligen Zeit auch ein, also irgendwie ganz klar, dass das Natürlich. gebracht würde. Klar. War, ja. war und so ein Taz
0: Hamburg so. in dem Sinne gab es ja auch noch, glaube ich, war gar auch, nicht. Ne? War
2: noch
3: nicht gegründet. Mhm.
0: Das heißt, es wurde dann veröffentlicht und dann habt ihr euch da auch äh, getroffen. Taz Hauptgebäude, 11 Uhr. Und wer kam?
2: 20 bis 25 Leute. Ich glaube, die Namensliste gibt es nicht mehr. Ne? Nur das Protokoll, was wir damals... Ach, es gibt das Protokoll? Das Protokoll gibt es noch. Das habe oh. ich ja brav geschrieben dann auch. Ah. Und äh, das ist noch nachzulesen. Das hat Andy auch mal eingescannt irgendwann. Das, ah. das liegt noch bei mir auf dem Rechner. Okay. Ähm, und danach gab es nochmal ein Münchner Treffen. Also weil also, die schwerpunktmäßig waren Leute aus München, aus Berlin und aus Hamburg da. Und München, Berlin, und Hamburg?
0: Da, ja. Aha eine Erklärung für? Warum ausgerechnet? Das also Berlin auch. ist klar, weil das hat ja in Berlin stattgefunden. So. Genau. Ne. Hamburg war ihr. Und München ist auch ganz klar, weil äh, deutsches Technologiezentrum. Da ist die Computerindustrie angedockt, ja. vor allem. Hm, nachvollziehbar. Keine Hannoveraner? <lacht> Hatte die CBIT noch nicht so viele Auswirkungen. Waren das die gleichen
1: Münchner, mit denen wir nachher auf der Systems waren, bei denen wir dann auch zwei Tage wohnten?
2: Ja, das, das war ja das zweite ja. Treffen. Ach, das war okay. ja nach dem Berliner ach, Treffen, dann das ach, München hat dann, ach, das, ach das, das war an der Systems angebunden. Ja, Das, das war an der macht Systems, der auch, macht ja. Auch Sinn.
1: Das war an der Systems angebunden. Das erinnere ich noch genau. Ich erinnere auch noch, wo wir da kampiert
0: haben. Das heißt, die Systems ja. gab es damals schon, die CBIT ja. gab es damals Eine, ja noch der, gar nicht.
1: Na, Moment.
0: Die CeBIT.
3: Mm -mm. Mm
0: -mm. Das gab die Hannover es gab die Hannover-Messe, die, Hannover die dann halt CeBIT als Halle hatte, aber, die aber so die, die, die CeBIT Halle als ein. eigenständige Messe, ja. in dem Sinne gab es äh, hm. erst 86. Hm. Hm. Stimmt, wir sind dann nochmal mal in so einem komischen Nachtsach von Amsterdam nach München gefahren zur Systems. Oh, die Systems gab es schon 1969. Oh, ja. Wahnsinn, ja. Älteste IT-Fachmesse der Welt, wer hätte das gewusst. Hm. Wir sind äh, beeindruckt. <lacht> ja, aber die Entwicklung der Besucherzahlen sind auch nicht so toll. Messen haben es einfach sehr schwer im in, äh, Internetzeitalter. Ja, aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem, äh, zu diesem Treffen. Also da, da, da trafen also dann 20, 25 Leute aufeinander. Und was wurde dann so, also kannst du mal das Protokoll so ein bisschen aus dem Kopf äh, oh, du. <lacht> Ein, also, also ich habe nicht wortwörtlich. Also nachdem es so.
2: Andy, Andy eingescannt hat, ich habe es nochmal gelesen ne, und ich habe gedacht, boah, waren wir damals gut. Also das war im gleichen Stil wie, wie da dieser Aufruftext. Ne? Mhm. Wurde wirklich ernsthaft äh, gearbeitet an einer äh, kritisch, politisch, mhm. kulturell, äh, was der Rechner nun eigentlich für ein Phänomen ist
0: mhm.
2: und äh, wo das wohl hingehen mag.
0: Eine, eine Vision. Eine echte Vision. Ja, aber was was war denn die Vision jetzt? Also was 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 war denn so der der, der Konsens dieser dieser Runde, wenn es einen gab? Wohin die Reise geht? Ich meine, es haben sich ja in der Zeit auch viele ähm, Hoffnungen äh, geknüpft. Und wie wir wissen, es hat immer so alles so zwei zwei Seiten. So was weiß ich. Der Rechner ist die äh, Befreiungsmaschine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde ja auch gerade von der ähm, linken Szene der Computer selbst dann auch eher als äh, Bedrohung wahrgenommen und war dann so irgendwie das System der Großcomputer, ja, der beherrschenden Massen, womit man dann irgendwie die, die Arbeiter dann äh, sich äh, mitsparen konnte auf lange Sicht. Ähm, du hast ja auch äh, dann in, in der Folge eine andere Organisation gegründet als den CCC, nämlich die, die apoc äh, Gut, stand das? Nein,
2: das, das war ja aber, auch, glaube ich, auch schon vom ersten Treffen an klar, dass es, Fraktionen wird vielleicht zu viel gesagt, aber es gab ja natürlich den Aspekt, diejenigen, die an den existierenden Systemen manchmal verzweifeln, wie dämlich die sind mhm. und, und diejenigen, die sich mehr dafür interessieren, so unter dem Motto, also lass die Industrie doch mit ihren Fehlern selber fertig werden, die sollen dafür bezahlen, wenn ich die korrigiere und was können wir denn mit den Kisten eigentlich sozialemanzipatives machen? Mhm. Und was sind Sachen, die es noch nicht gibt? Und was kann man da also so machen? Und die zwei Strömungen hat es schon gegeben. Und ich würde sagen, so in der Anfangszeit, na, vielleicht noch, wie der Chaos Computer Club entstanden ist. Ich weiß es nicht. Also, weil diese Treffen hießen ja nicht Chaos Computer Club oder so. Sondern, das heißt, ja, dieser Begriff Computer ist eigentlich Treffen. bei diesem Treffen
0: auch überhaupt nicht gefallen. Nee, der ist. Also bei dem von einer wirklichen Gründung des Clubs in dem Sinne kann man da eigentlich auch gar nicht reden. Nö. Da. <lacht> Wenn man nur nicht
3: als Club so in dem Sinne. Aber ja, und auch nicht wir unter dem Namen. Wir sind nicht nur, weiß ich nicht so ganz. Wir sind äh, regelmäßig Mittagessen gegangen. Erinnerst du dich noch? Und das artete immer zu längeren Palavern aus. Nee, erzähl. <lacht> wir sind immer in, das, in die Kantine vom Bezirksamt gegangen und zwar Wolf, du, Wau und ich. Über Monate hinweg.
2: Das ist mir völlig entfallen. Ja, ja. Ja, du warst du, ja auch nee, nicht du, dabei. doch es wohl auch mit damit gekommen. Ja. Also nie, nie, nie. Also in der entscheidenden Zeit. Dann, dann bin ich nämlich wieder nach dem ja. Münchner Treffen bin ich wieder nach San Francisco und habe dann noch mal ein halbes Jahr gehockt und dann hast du mich zum Filmfest zurückgerufen. Ja, das stimmt. Und äh, und als ich dann zurückkam, äh, traf ich dann Bau wieder und dann erzählte mir, er äh, mir freudestrahlend, ach, und übrigens, wir haben den Chaos Computer Club gegründet. So, mhm. und das lief in der Zeit, als ich gar nicht hier war und das war dann die Zeit mit, mit Schwarzmarkt, Bundesstraße 10, sozusagen als Maildrop und ah. Aus, und, und der Chaos-Club hatte ja diesen Hintergrund, äh, Tab-Newsletter und äh, hatte deshalb so denn diese, diese Atmosphäre von diesem Halblegalen, was mich mhm. immer etwas genervt hat. Und deshalb gab es die APOC. Mhm. Sozusagen als eine Organisation, wo wir überlegen können, so, was kann man jetzt eigentlich nach vorne machen? Arbeitskreis politisches Computern, habt ihr ja, das genannt? Arbeitskreis politischer Computereinsatz, genau.
0: Computereinsatz, ah. Ja. Mhm.
2: Ja, es gibt dann widersprechende Versionen davon, und, äh, aber wo es rum ging, war ja eigentlich, ähm, wir hatten dann erkannt, dass es nun E-Mail gibt und dass das die billigste Art ist, international zu kommunizieren und das haben wir halt versucht hier in Hamburg äh, einigen NGOs beizubiegen. Mhm. Die Gesellschaft für bedrohte Völker war da sofort begeistert dabei und andere, die nicht so international tätig waren, waren auf der Linie der grünen Hagener Beschlüsse, die da hießen, der Computer ist des Teufels. Du hattest damals doch dieses 300 Bootmodem modem entwickelt. Nö, entwickelt danach. nicht. Ich hatte mir in den ja. USA eins also. gekauft, um dann festzustellen, dass die Töne hier anders sind. Und dann musste ja. ich da irgendwie noch ein paar ja. Kondensatoren zulöten, um also das zu ändern.
1: Aber das war ja sehr ja, das, erfolgreich. Das war ich dann so, so eine
2: Art Datenklo. Ja.
1: Sogar mit FTZ, ne? Mit Darmstadt, wo
2: ihr, Das war das sehr beeindruckend, wie, wie ja, ihr das zugelassen nee, so habt. Nee, nee, nee. Ach so, Ach nee, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ja, aber, das war aber ja. viel später. Das ja, so viel
1: später kann Wo, das nicht wo ich mein Geld dann.
2: damit verdient habe, irgendwelchen japanischen PC-Herstellern ihre FTZ-Nummer in Saarbrücken äh, zu, zu erwerben für ihre serielle Schnittstelle, damit Moment, auch die das heiligen unser, Postmodems das, das angeschlossen war, werden. Das war unser eigenes
1: Modem <lacht> und das haben, wir, das haben wir selbst gebaut. Das das und
2: -Modem. Und, ja,
1: Ich weiß ja, nicht mehr, ja. wie das Ding hieß. Jedenfalls 300 Boot, man konnte fast nein, nein,
2: 1200 das, hin und 75 Boot Rückkanal. BTX-kompatibel. Hm. Ja, mit Einschub, ähm, euro einschub Wie? Ja, ja, ganz Modula, toll. Und da, da habe ich damals ein Z80-System drum gestrickt, um das dann äh, irgendwie in Fehlerkorrektur Korrektur Das hast da du ja selbst entwickelt noch, das, ja, genau. das,
1: das meinte ich. Ach, das
0: war 300 und Rückkanal 75. Nee, also. 1275. Mhm. Okay, wir verlieren uns so ein bisschen. Also, ähm, Klar ist, es gab jetzt dieses Treffen, da müssen wir noch, lange noch mal ein bisschen, bisschen drüber reden, Wow hat dann sozusagen äh, da seine eigene Botschaft mit rausgenommen und äh, später mit anderen Leuten halt auch wirklich dem Kind dann einen Namen gegeben. Genau. Aber es war schon so, dass, äh, dass in diesem Treffen irgendwie so äh, Leute zusammenkamen, die äh, einfach sich einig waren, dass äh, an diesem Geist, den dieser Text der, der Einladung ja schon spricht, einfach was dran war, dass mhm. einfach mal was getan werden muss, dass man sich in irgendeiner Form zusammenfinden muss und ähm, naja, ich weiß nicht, wie, habt ihr irgendwie Erkenntnisse oder, oder ein Gefühl, wie viele von diesen Leuten, die nun wirklich daran teilgenommen haben, an diesem Treffen dann auch danach in irgendeiner Form in äh, solche Strukturen mit hineingetragen wurden? Schwer zu sagen.
2: Ich habe auch gar keinen Überblick, was zum Beispiel äh, in, in, in die, die, die Münchner Hackerpost, inwieweit da äh, Urväter also schon auch bei den Münchnern Treffen dabei waren, obwohl ich mir das gut vorstellen
0: kann. Bayerische Hackerpost. Mhm. Lang, lang ist sehr. Lang, lang ist sehr, ja, das muss ich auch nochmal aufarbeiten. Ich habe die äh, ein, einmal kennengelernt, so ganz am Anfang. So, da war ich mal bei unserem Treffen. aber.
2: Also ganz ja. wichtig für die damalige Zeit waren ja auch die neue Mailboxen im K was äh, der Versuch mhm. war, eben kommerziell äh, E-Mail zu machen zu einer Zeit, als es das ja eigentlich noch gar nicht gab.
1: Als das Ad noch nicht erfunden war.
2: Oh, das Ad genau. hat lange gebraucht. Ja, genau. das Ad hat lange
0: gebraucht. Mhm. Ja, wir haben ja ähm, heute den äh, 17. Februar, gestern vor genau 30 Jahren wurde die erste Computer-Mailbox in Betrieb genommen worden in Chicago. Ach. In einem Schneesturm äh, entstand der Bedarf, doch mal äh, kommunizieren zu können, äh, ohne das Haus zu verlassen, sodass da halt also wirklich die erste vernetzte, über das Telefon erreichbare äh, Mailbox entstand. Bord Christensen äh, hat das gemacht, der dann später auch äh, mit den dafür entwickelten Technologien bekannt wurde, X-Modem, Datenübertragungsprotokolle und so einen Geschichten. Ja, und es hat ja dann auch nicht so lange gedauert, äh, bis auch dieser Mailbox-Trend äh, Deutschland erfasst hat, gerade hier in Hamburg. Gab es äh, einige Projekte, womit fing das an? War das die äh, Tornado-Box oder die Clinch? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. die Clinch
2: Box, war das? das war noch eine mit einem, da damit fing es eigentlich so, wie ich es wahrgenommen habe, an. Äh, Reinhard Schrutzki, der das dann auch einen ganzen Laden drumherum baute. Ähm, das war dann aber auch schon im Zusammenhang mit dem Chaos Computer Club. Das muss so 83 Mhm. Die Richtung. Und, und der Quantensprung war dann die Tornado-Box, wo dann eben mehr als eine Telefonleitung reinlief und man nun
0: noch einmal auch chatten konnte. Mhm, Wahnsinn. Vorher die rief man halt an und ja, es war mehr so, wie man. Was, genau, so ein bisschen ja. wie zum Postfach gehen. Mhm. Äh, aber
2: aber gut, das hatte das ja auch schon eine ungeheure äh, Kommunikationsdynamik äh, mit allen Erfahrungen, die eben auch heute noch alle, die. Äh, äh, Dumm-User mit der E-Mail machen, ne? das Ironie geht nicht und wie schnell man sich äh, da in Flame Wars ausbrechen kann, das wurde ja damals alles erstmalig
0: so erprobt.
1: Gab es da eigentlich noch den Akustikkoppler? Das war ja ein Ding was aus, aus der Frühzeit der ja, ja. Kommunikation. Oh ja, den habe ja, ich ja. noch
0: bis tief Ende der 80er-Jahre äh war denn doch noch ganz gut im Einsatz, weil das ja auch die einzige Möglichkeit war, ohne Postzulassung und damit nochmal mit extra Geldbestrafung kommunizieren zu können. Genau. Ja, ja. Und dann, danach wurden dann halt die Modems so erschwinglich und hat die Telekom ja noch eine Weile versucht, alle Leute zu bestrafen dafür, dass sie sich in den USA Modems kaufen. <lacht> Aber das war dann irgendwann, irgendwann haben sie dann auch mal eingesehen, dass es das alles totaler Quatsch ist. Ja, schon interessant, nicht? Und das war dann ja. auch richtig irgendwie strafbewehrt, ja. so, ja. Also das war dann nicht, nicht irgendwie mal nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern irgendwie das hochoffizielle Kabel anfassen, das kommt gleich nach Mord. <lacht> alles sehr schön realitätsfern. Wie also vieles eigentlich auch extrem, Realitätsfern war, was so Datenkommunikation betraf. Also man hat es ja sehr schwer, Leuten irgendwie zu erklären, was man eigentlich so treibt, wenn man in Datennetzen unterwegs ist, sich mit Mailboxen oder eben auch der Frühform des Internet auseinandersetzt. Aber ähm, ich würde jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen äh, noch, noch so dieses äh, Tuva-Treffen als solches äh, noch ein bisschen verstehen, was, was denn eigentlich da die Inhalte waren. Also ist das jetzt nur so, naja, es gibt jetzt irgendwie Personalcomputer und jetzt müssen wir irgendwie jetzt müssen wir damit spielen oder war das schon so ein bisschen auch beseelt davon, ähm, da eine ne breitere Bewegung auf die Beine zu stellen? Und warum sollen jetzt die Computerfreaks da an der Stelle eine andere Rolle spielen als andere Gruppen? Nur an
2: breitere Bewegung kann ich mich nicht erinnern, dass wir daran gedacht haben. Wir waren halt da, es waren überraschend viele Leute zusammengekommen ne, mit diesem kleinen Aufruf. Äh, und dann 25 Leute finde find ich viel, ja. ja. Also das ist... Viel. Also, Da war offensichtlich die Zeit reif gewesen,
0: sowas mal zu machen. Ich glaube, jeder, der mit, mit Computern Kontakt hatte, wenn er das Wort Computer in einer Zeitung gelesen hat, wurde schon sehr hellhörig, weil das existierte <lacht> ja eigentlich nicht. Also.
2: Naja, wir haben uns ja aber durch den Text doch sehr deutlich abgegrenzt äh, zu, äh, naja, oder klar gemacht, ne, dass wir an der politischen Dimension interessiert sind. Und, und nicht an den Leuten, die das äh, aus Prestige gründen oder weil sie damit besonders meinten, besonders viel Kohle jetzt ganz schnell verdienen zu können oder so. Und so, und dann dann 25, das war ja doch sehr beachtlich. Also das war schon ganz klar das erste Treffen, äh, dass es um eine politische Sache ging und nicht um eine technische Sache eigentlich. Und äh, na wie gesagt, also ich hatte dann, dann mit dieser mit dieser Hackerorientierung vom Chaos-Club hatte ich so meine Schwierigkeiten und deshalb eben auch die APOC mit einer mehr politischen Zielrichtung und, und da bin ich eben so sehr erfreut, wie eben der Chaos-Club sich in den letzten Jahren entwickelt hat, weil ich denke, er ist eigentlich genau wieder da, wo wir es bei diesem ersten Treffen angedacht hatten in der Zielrichtung. Und das richtig kräftig inzwischen.
0: Hm. Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt so diese, diese Fragestellungen, die in diesem Aufruf äh, drin waren, ich meine, wir, wir reden über internationale Netzwerke, das, äh, das tun wir, ja, Kommunikationsrecht ist. Äh, du redest jetzt von tuberty äh, Ja, ja, genau, oder? nicht? Also, hm. ich zitiere hier nochmal so: Kommunikationsrecht hm. ist irgendwie allgegenwärtig, äh, Datenrecht, wem gehören meine Daten? Also, jetzt hm. gerade im aktuellen Social Networks-Hype, äh, also könnte das jetzt keine brandaktuelle Formulierung äh, finden. Ja, Copyright, auch äh, ein Dauerbrenner. Äh, auch damals hatte das sicherlich noch keiner so richtig auf der äh, Agenda. Gut, informations Informationslernsysteme, äh, Datenbanken und so weiter sind so technische äh, äh, Nebenschauplätze. Aber dann geht es halt schon wieder weiter mit äh, mit Encryption. So. Also mhm. 1981 jetzt schon über Verschlüsselung zu reden. Äh, was, äh, was hat euch dazu bewegt, das äh, da auf die Liste mit aufzunehmen? Hm. Sind wir drauf gekommen? <lacht> ja, gut, aber ich meine, was. Äh, man redet Nein, ja auch so über offene Netze und ja, so offene Kommunikationskultur und so weiter. Auch das Internet, das, das, das Frühe, was damals noch gar nicht so als solches existierte. Aber das ist doch eine ganz naheliegende
1: Geschichte eigentlich. Also mit Encryption, also finde ich so. Ja. ja also, das ist ja, das ist ja nicht neu. Also, das gibt es ja seit tja, Menschengedenken, möchte ich mal sagen. Das ist doch nur tra äh, transportiert worden auf dieses neue Medium. Ja, ach so. Also, ja, also Geheimschrift hat doch nun wirklich Geschichte.
0: Ja gut, aber Geheimschrift hat ja wohl ein bisschen mehr mit äh, geheimer, clandestiner äh, Kommunikation und entsprechenden Organisationen zu tun, während äh, hinter Encryption mhm. heute ja eigentlich sehr viel mehr. Also das einzige Wort, was mir jetzt hier so noch drin fehlt, was ja eigentlich auch schon mit der Ursuppe des Clubs zu tun hat, ist so Privatsphäre. Ja. Also dass mhm. man, ja. äh, das, das steckt für mich jetzt so ein bisschen bei der ersten Betrachtung äh, da, dahinter. Mhm. Ja. Stimmt. Und äh, das erfordert natürlich schon eine gewisse, ja, eine... Da muss man schon recht weit blicken, ja, dass man überhaupt Daten ähm, als, einen, als einen Teil des privaten Lebens versteht. Äh, das ist heutzutage, sagen wir mal, äh, jedem jungen Computereinsteiger, da muss man das nicht länger als fünf Sekunden äh, erklären. Allerdings ist unsere äh, politische Klasse halt jetzt gerade so mit aktuellen Trends zu, naja, wir müssen ja mal Online-Durchsuchungen machen und ihre Festplatten mitnehmen und dann werden irgendwie ganze Computer mal konfisziert, wenn, wenn man äh, in ein anderes Land den äh, Zoll passiert. Tja, so, also wir nehmen das mal mit, sie kriegen das ja auch alles wieder. Äh, da scheint überhaupt noch überhaupt gar kein richtiges Verständnis dafür zu sein. Von daher, äh, deswegen interessiert mich das, also warum wir also sozusagen damals Zeit, das so gesehen haben. Also, ich die denke, Zeit war damals nicht repressionsfrei.
3: Also ach, wir haben damals den entsprechenden Druck gehabt, äh, sei es in verschiedenen sozialen Bewegungen, AKW oder äh, der, dieser sogenannte bleierne Herbst war auch nicht ewig lange zurück. Mhm. Und äh, da war natürlich es so, dass natürlich Überwachungsmaßnahmen
2: stattgefunden haben. Na, bis hin zu dem Punkt, äh, wie wie dieses tu TXT unterschrieben war. Ja. Ne? Eben nicht mit Klarnamen. Mhm.
0: Dann auch weil schon uns, verschlüsselt, weil ja. uns schon
2: bewusst war, dass es äh, eben ein, auch ein brisanter Text ist. Äh, also jetzt äh, an, an, an diesen ganzen technischen Gerätschaften mal äh, politisch drüber nachzudenken, was das eigentlich ist. Also ich bin mir nicht drüber im Klaren mit der Encryption, ob du uns da jetzt nicht ein bisschen viel Ehre zuschiebst, ob wir überhaupt schon an Datenkommunikation gedacht hatten. Aber Encryption im militärischen Bereich, äh, also der ganze Punkt war ja Folklore, wie nun Atomraketen irgendwie gestartet werden und dass das gesicherte äh, Kommunikationswege. Ich, ich glaube, es hatte ja eher so der Rest mit überlebt, der Richtung zu tun.
0: Na, ja. dann steckt Computersicherheit mit drin, das ist ja nun auch nicht gerade uninteressant. Mhm.
1: Also der Brief ist, ist eben älter, Fall, als die, ja. Der Brief ist älter als die Postkarte, denke ich mal, nicht? Also wenn es geht. Also nicht jeder ist Exhibitionist, ne? <lacht> Obwohl man heute im Internet vielleicht den Eindruck kriegen kann, dass die höher
0: überpräsentiert sind. Wie habt ihr denn dann so die, also als jetzt Wow ankam, ich meine, wart ihr dann mit Wau wow noch in Verbindung, als er dann sozusagen den, den Namen CCC dann auch wirklich benutzt hat und seid ihr dann sozusagen mit dem Club in irgendeiner Form noch in Verbindung gewesen in den ersten Jahren?
2: Ja, ich ja schon. So immer mal wieder als Gast. Als er da im äh,
1: Keller wohnte, da da, da hatte gab es einen Schwenkestraße. Da waren wir öfter. Und das war ja. CCC? Ja, klar. Eindeutig. Na, so. Wir haben ja auch
3: Datenschleider-Diskussionen da gehabt. Mhm. Und, die, und die Papiere entsprechend aufbereitet.
1: Also ich habe ihn da auch häufiger besucht. Aber wenn ich jetzt erzählen erzähle, so,
2: worüber wir gesprochen haben. Puh. Das war immer ungeheuer tiefsinnig.
1: Ja,
0: <lacht> Deshalb haben wir es wohl auch vergessen. <lacht> ja gut, aber ihr habt, ihr habt schon, schon auch äh, gesehen, dass sozusagen in der Folge dieses Treffens dann auch wirklich so eine real greifbare Struktur entstanden ist. Also da waren ja dann auch noch andere Leute dazugekommen, die jetzt bei dem ursprünglichen Treffen wohl nicht mit dabei waren. Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wer in den ersten Jahren äh, da jetzt wirklich äh, regelmäßig aufgetaucht ist. Das war doch
2: die Zeit, dass Andis Cursor verloren ging, oder wie? Ja, nicht, das, das war aber nicht? ja schon, schon ziemlich spät. Das war ja, als dann <lacht> Steffen aufflucht, dass er Beraterjobs äh, ja. in der Industrie mit seinen Informationen, die da in der Bundesstraße ankamen, äh, übernommen hat. Also, ich denke, so der, der Chaos Computer Club ist ganz entscheidend, dass Wau und Steffen zusammengekommen sind. Und das ging dann, also da ging der Chaos Computer Club los. Und ja, klar, es war ganz deutlich, aber das auch schon eigentlich beim ersten Treffen und dann beim Münchner. Das ist was, das bewegt Menschen und immer mehr und das lebt. Und so, das ist ja auch kräftig weiter
0: gewachsen. Oh ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Das ist erstaunlich. Obwohl es natürlich auch immer so seine Höhen und Tiefen hatte, so, aber äh, die letzte Tiefe ist jetzt schon eine Weile her. bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass das äh, noch eine Weile braucht, <lacht> bis das wieder äh, untergeht, was wir jetzt uns jetzt gerade aufgebaut haben. Ähm, was, was, ich vorhin, ähm, äh, also, was ich vorhin angesprochen habe, äh, die Sache mit der APOC. Da, da hast du ja im Prinzip auch mit dem, mit dem Club sozusagen, mit den anderen zusammengearbeitet an diesem, dieser Studie für die Grünen. Ähm, das hatte ich ja vorhin erwähnt, so äh, linke Szene hat sich eigentlich sehr schwer getan mit äh, Computern. Ähm, worum ging es bei dieser Studie? Was habt ihr da äh, erarbeitet? Die, die
2: Bundestagsverwaltung äh, hatte sich nun überlegt, dass auch der Arbeitsplatz des Abgeordneten computerisiert und rationalisiert werden kann. Und äh, hatte... Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, die dann nach Proports von den einzelnen Fraktionen vergeben werden konnten, um in einer ersten Phase erstmal jetzt äh, das studienmäßig aufzuarbeiten. Wann war denn das? So, und dann haben wir, äh, tauchte in der Taz eines Tages eine Anzeige von der grünen Fraktion äh, im Bundestag auf, äh, dass man äh, jetzt eine Studie in Auftrag geben will. Und da haben wir uns dann ich glaube, wir waren insgesamt zu acht, ne? vier vom CCC und vier von der APOC und haben uns zusammengesetzt und gemeinsam beworben. Und, äh, auch den, also es, die Grünen haben damals zwei Studien gemacht, einmal an die Hamburger, wie wir dann da hießen, und einmal an eine Firma, die kam, glaube ich, das Freiburg. Mhm. Ähm, das Ende vom Lied war die Hamburger, wir haben gestört und die Freiburger haben gesagt, welche Rechner man kaufen soll. Ähm, und zwar haben wir deshalb gestört, weil wir erstmal grundsätzlich äh, hinterfragt haben, ähm, was läuft denn da eigentlich für eine Arbeit ab bei den Abgeordneten. Das war eine sehr schöne privilegierte Situation. Äh, wir konnten da in, in, im Tulpenfeld Hochhaus rumtapern und in jedes Büro gehen und hallo, äh, wir sind die Hamburger und was macht der ja eigentlich? <lacht> so, und dann haben wir mal so geguckt. Mhm. Und dann sind uns ja die Illusionen ganz schnell äh, zu Bruch gegangen. Also von wegen die äh, aufbruchbefeuerte äh, äh, progressive grüne Fraktion, da kriegten wir mit, wie da die Grabenkämpfe stattfinden. Äh, wie inzwischen diejenigen sich nach vorne gespielt hatten, für die es wichtig war, dass ihre Mama ihr Bild in der Zeitung sieht. Und äh, das war damals auch schon die Zeit, dass äh, die Leute, die insbesondere im Umweltbereich inhaltlich arbeiten wollten, wo die dann wieder zur SPD gingen, weil sie sagten, also diese Bevormundung hier bei den Grünen, das müssen wir uns nicht antun. Mhm. Und in dieser Gemengelage haben wir dann die Frechheit besessen, eigentlich in der Studie zu sagen, liebe Leute, lernt erstmal mit Karteikarten umzugehen, um wie man die Büroarbeit organisiert und dann könnt ihr mal überlegen, Computer zu benutzen, weil wenn ihr gleich Computer benutzt, dann wird das Chaos ja wirklich ganz undurchdringlich und haben als praktischen Schritt äh, vorgeschlagen, ich glaube, wir hatten es die Computerstube oder so genannt. Also, dass es da einen Raum geben soll, wo jemand sitzt, der Ahnung davon hat und wo es so zwei, drei Rechner gibt und was es so an Peripherie gibt und dass man sich das da angucken kann. So eine Art Internetcafé Ja, genau. Mhm. Und ist natürlich alles nichts draus geworden, ne? weil ja. die Fraktionsgeschäftsführung wollte halt ihre Buchhaltung mit dem Rechner machen und <lacht> wollte eigentlich nur wissen, welche Maschine <lacht> und welche Software sie sich kaufen sollen und äh, Während es tagüber noch immer hieß, oh Gott, mein Computer, äh, hm, ne? Gott sei hm. bei uns, wurden wir abends <lacht> an der Theke beim Bier gefragt, äh, wie gut denn Pürz da ist.
0: Ach ja. Ähm. <lacht> äh und ganz wichtig
2: an, an diesem, also für für uns als Arbeitsgruppe war, wir waren ja nun acht Leute, die von von der Schweiz äh, bis Hamburg und Berlin alle verteilt und auch an, in verschiedenen kommerziellen Projekten gearbeitet und die ganze Koordinationsarbeit und und das gemeinsame Werk wurde über die Imkermailbox äh, abgewickelt. Und das war für mich wirklich der Einstieg, dass so eine verteilte Gruppenarbeit über so ein Mailbox-System tatsächlich
0: möglich ist. Wo stand die? Imker? Irgendwo
2: in, irgendwo in Hessen. Mhm. Was dann später die deutsche Mailbox GmbH in Hamburg wurde, äh, bis sie eben durch das Internet ah. und die Realität überrollt wurde.
0: Oh, naja. Mhm. Ah, also das war dann auch tatsächlich... Äh, ja. Ein Werkzeug, die die Mailboxen. Also bevor es Internet gab, schickte man sich halt irgendwie zwar auch schon E-Mail, aber eben nicht auf den äh, jeweils anderen Rechner, sondern das lag dann alles in der Mailbox und da wählte man sich dann ein. Genau und, und das
2: war eine wichtige Erfahrung, also für alle, dass das eben wirklich ein Koordinationsinstrument ist, wo man so ein ganzes doch ziemlich komplexes Projekt mit koordinieren kann. Hm.
0: Jochen, du hast ja vorhin äh, den, den bleiernen Herbst äh, erwähnt, damit meinst du jetzt äh, den, den Terrorherbst, den deutschen Herbst nehme ich an. Ähm, was hatte denn das so für eine, für eine Auswirkung auf, auf die Gesellschaft und, und dann sozusagen auf das, was ihr da so äh, beschlossen und gedacht habt äh, in dem Zusammenhang, also von diesem Bedrohungsszenario her?
3: Wir haben auf der einen Seite versucht, gegen öffentlichkeit dagegen zu halten. Das heißt, man bekam einige Filme aus Berlin, die gedreht worden sind, um bestimmte Aufmarsche der Polizei zu zeigen oder ähnliches. Dann gab es die ganze raff hysterie und in dem Zusammenhang natürlich dann auch Druck auf einzelne Leute. Und mir fällt Wow in dem Zusammenhang ein, der sich da extrem aufgeregt hat drüber. Und für den das also auch eine, eine Art von ganz starker Bedrohung und Bedrückung war. Also er hatte da auch erhebliche Stimmungsschwankungen.
0: Mhm. Das heißt, dass also das sozusagen die Tatsache, dass dieser, dass dieser Terrorherbst so, so ablief, wie er ablief, dann Repressionen der Gesellschaft nach sich zog? Also das, nee, wir wollten ja. uns
3: natürlich nicht reinsteigern in so eine Situation, aber wir fanden es schon als, als gewissermaßen bedrückend. Es also war ja nicht eine Aufbruchstimmung, sondern wenn man so etwas also eher was eine genau, Abwehrhaltung.
0: Was, was, was genau fandet ihr jetzt so bedrückend? Also die Tatsache, dass jetzt diese, die Leute sozusagen sich da ja jetzt für Terror entschieden haben und dass das so ein Auswuchs äh, dieser alternativen Bewegung äh, war oder eher die. Rückmeldung des Staates. Na,
3: wir, haben, wir haben uns natürlich nicht angetraut, die äh, äh, RAF oder ähnliches zu bewerten, in dem Sinne, ja. sondern wir haben uns angetraut zu sagen, dass wir bestimmte Maßnahmen, die der Staat trifft, nicht unsere Zustimmung finden.
0: Mhm.
3: Und wir waren alle Brockdorf-nass oder Garleben nass und ähnliches. Also von daher war, war das der Grundtenor der Stimmung. Mhm. Und äh, das Suchen nach neuen Möglichkeiten war das eine, aber die Befürchtung, dass es äh, in einem Konflikt äh, sich äußert, das andere. Entsprechend, also gab es natürlich, also diejenigen, die mehr gewerkschaftlich organisiert waren oder gedacht haben, haben natürlich gesagt, das ist äh, Arbeitsplatzabbau und die Leute, da gab es dann diese ganzen äh, Gutachten, dass man krummen Rücken kriegt oder ähnliche komischen mhm. Verspannungen und so etwas. Und dann hieß es, äh, äh, was weiß ich, äh, ob die Bildschirme äh, verspiegelt werden müssen oder nicht und so etwas. Also das waren äh, alles damals durchaus
1: Themen. Mhm. Genau, Bildschirmarbeitsplatzgestaltung. Genau.
0: <lacht> Wenn man jetzt so, ich meine, so, so, das, was ich in diesem, in diesem Tuva-Dokument ähm, Manifestiert, das, das ist ja auch, ist ja auch schon gefallen, schon, schon eine Vision. So. Es ist schon so ein bisschen so der, der Blick äh, nach vorne. Man hat das Gefühl, die Technik wird einfach bestimmte Teile der Gesellschaft und dann äh, letztlich auch des privaten Lebens beeinflussen. Was ja so zwei andere äh, sehr populäre Meme sind, die damals äh, schon eine Rolle gespielt haben, ist natürlich auf der einen Seite. Science-Fiction-Literatur, die es ja auch zu dem Zeitpunkt schon äh, gegeben hat. Ich weiß nicht, oh, ja. hat euch das äh, beeinflusst, so generell jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Tuvat, aber so ist das... Äh mhm. Ein Nö. bedächtiges äh, Nicken, ich weiß nicht. Also so Nö, das Ich war auch kein das,
3: Perry Roden-Fan. So
0: Cyberspace-Visionen äh, und. Äh, Nö, aber, John, John Brunner zum Beispiel. Ja, Schock das Schockwellenreiter. ja war schon
1: später, ne? Nee, das war, in den, das war meine ich, in den, ich meine, das in den 70er
0: Jahren fing er an. Das kann man aber feststellen. 75, der Schockwellenreiter ist von 1975. Oh.
2: Ja. Das war sehr visionär. Ja, das ja. ist wahr.
0: Ja, da, da ist ja auch schon und dieses ja. Cyberpunk-Thema mhm. im Prinzip mhm. so aufgekommen genau. und so auch so dieser, äh, naja, mhm. ist vielleicht nicht jetzt nicht der Begriff Hacker, aber schon mhm. so, also auch das, dass das mhm. sich das, das gut auskennende Individuum, was äh, genau. eben die Technik äh, gut im Griff Überlicht hat und da ja. entwickeln kann. Mhm. Mhm. Ähm. Mhm.
2: So, also das. Äh Aber das hat so in der Gründungsphase eigentlich noch kein, kein, äh, keine Rolle gespielt. Das kam dann, das wurde dann sozusagen erst später entdeckt, dass es sowas auch gibt in der Science-Fiction-Literatur.
0: Mhm. Und äh, die, die, das zweite äh, Meme, was äh, sicherlich auch äh, stark war, ob das jetzt bei euch stark war, weiß ich eben nicht, deswegen frage ich war ja so, dass 1984 vor der Tür stand. Ja, und dieses Jahr äh, sozusagen der Inbegriff äh, als Zahl schon äh, des allmächtigen Staates, der äh, alles überwacht und seine Bürger schön im Zaum hält und ihnen vorschreibt, was sie zu tun und zu denken haben. Spielte das eine Rolle? Ich mit meinen Thesen Schuld ja, also mit ich habe ne? es damals also, schon
2: gekannt, jedenfalls. Ne? Oh, doch, ja. doch, das, hat eine, das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Das war ja auch schon 30 Jahre alt, über 30 ja. Jahre alt. Da hat er
0: 48 geschrieben, soweit <lacht> ich weiß. Ja, da hat er einfach die Zahlen umgedreht. Mhm. Mhm. Genau. Also ich denke schon. Also zumindest kanntet das ihr das auch. Ja. Also, oh, also
2: Orwell hat schon. <lacht> unbedingt, äh, Tim. Also das Und es ist
1: nicht nur 1984, er hat ja auch noch andere. Sehr tiefsinnige und schockierende Dinge geschrieben.
0: Hm. Ja, die und gerade und die Essays, ja, auch Essays. Also. Mhm. Mh. Mhm. Also, ich meine, ich sehe das natürlich schon in so einem Zusammenhang. Letztlich ist es ja auch dann so gekommen, dass der, dass der Club. 1984 eigentlich erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. So, also die, die Jahre davor waren eigentlich eher ein so es gab ihn und äh, es gab Leute, die äh, mit diesem Namen irgendwas getan haben, aber 1984 fand auf einmal so eine Verdichtung statt. Der erste Kongress äh, fand statt, die Datenschleuder äh, wurde äh, das erste Mal publiziert. Ähm, sicherlich dann auch so ein bisschen im Kielwasser dieses äh, dieses Hypes. Ich äh, erinnere mich jetzt nicht mehr so richtig äh, daran, wie das war. Da war ich ja auch noch so ein bisschen zu jung. Aber es war schon so dieses. Oh Gott, man wusste so. Oh Gott, jetzt ist. Erster äh, Januar 1984. Jetzt geht's los. Irgendwie, wenn ich jetzt meinen Bildschirm einschalte, so mein Fernseher, da. dann gucken ja. sie
1: zurück und äh, ja, war, waren nicht auch schon die ersten äh, Atomkatastrophen, wenn wir so nennen, äh, gelaufen? Einmal Enrico Fermi. Ich glaube, das war das Erste. Und dann und dann Three Miles Island. Harrisburg. Das, ja, das, das, sind, Harrisburg, okay. das, das muss da gewesen sein. Habe ich so vermutlich mhm. mal. War schon und gelaufen. Tschernobyl kam ja dann 86 erst. Also, Aber
2: Harrisburg ja. war schon.
1: Ja, und der andere auch. Das, da waren wir ja auch hart am Abgrund gewesen.
2: Doch, also wenn ich so drüber nachdenke, das stimmt schon. Wenn du, wenn du den ganzen tufa T txt äh, so einfach von der von der Tendenz her ne? da ist Orwell wirklich drin ja unbedingt ja. also schon und der
1: allmächtige Staat also die diese Art der Energieerzeugung äh, produziert den absolut mächtigen Staat ohne also wenn wir hier jeder unsere Windkraftanlage auf dem Dach sitzen haben dann brauchen wir den da finde ich aber für ein Atomkraftwerk ist er einfach notwendig.
0: Das Atomkraftwerk war aber schon damals eigentlich so ein bisschen das, das Symbol dieses übermächtigen Staats. Cool. Ne? Deswegen ja, ja. hat sich da auch äh, die, die Energie so dagegen gewendet, also der Leute. Hast du mal geguckt, wann Herr Riesberg war? Hm? Ich äh, versuche gerade hier diese Informationen herauszufinden aus der allwissenden Müllhalle. <lacht> aber... Äh,
3: ja, wir haben damals wir haben damals nach, ich ähm, glaube, das war in der Zeit dieses Friedlich in die, in die Katastrophe mhm,
1: Genau, von Holger richtig. Strom, ja. ja. Genau, das ja. war ja das,
0: das, war auch die, das war. Und da hatte
3: ich ja, ja damals einen Teil zugeschrieben. Genau. Also insofern. Ach,
1: genau. Da fällt mir auch noch
2: ein.
0: Harrisburg, Three Mile Island, 1979 war das mhm. ja. Mhm. 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 Zum
2: Tunix-Kongress ganz mhm. wichtig war auch Robert Jung damals. Oh ja, ja ja, richtig. Das ist
1: der
0: spielt ja eine große Rolle. Der Zukunftsforscher. Ja, ja. genau. Heller als tausend Sonnen. Wie muss man sich denn? Ah, kannst du vielleicht zu diesem Kongress noch mal ein bisschen was erzählen, weil der hat ja nun auch gerade vor kurzem äh, ein großes Revival äh, da gehabt in Berlin. Es gab eine Veranstaltung dazu, die ich leider verpasst habe. Ich konnte da Och, es war nur furchtbar. du.
2: <lacht> es war nur furchtbar, voll und drängelig. Also hier Hamburg Hafen Geburtstag, ne? Irgendwie
0: harmlos. Oh nein. Harmlos. 20.000 also, Leute waren da oder so. Oder einige tausend. Ich, ich, also Es, also es waren gibt da einige so Schätzungen tausend. von fünf ja. bis zwanzig. Das ja. war der
2: totale Wahnsinn. Also was das hatte richtig reingeknallt, das Ding. Also das war auch äh, eine Veranstaltung, deren Zeit reif war.
0: Mhm. Mhm. Und da kamen irgendwie alle zusammen und was passierte da? Man man hat äh, man hat gegenseitig
2: sich wahrgenommen und festgestellt, oh sowas, was wir hier in unserer kleinen Gruppe macht, davon gibt es noch ganz viele andere. Das hat Mut gemacht. Hm. Und vor allen Dingen auch, es war auch eine, eine ganz klare Gegenthese auch nach, nach, nach außen. Ne? Also schon alleine dieser Titel Tunix, äh, das war ja das war ja die, die Verneinung. Die Veranstaltung ging ja genau um das Gegenteil eigentlich. Und es war auch eine, glaube ich, eine Befreiung aus dem deutschen Herbst.
0: Mhm.
2: Jetzt aus dieser bedrückenden Herbststimmung heraus, mit tief
0: hängenden Wolken, jetzt ein Aufbruch in eine neue Richtung. Dass man sozusagen seine, sein Engagement für eine andere gesellschaftliche Realität auch kanalisiert ohne Genau, und, und,
2: und, und sich nicht daran abarbeitet, den anderen zu sagen, das, was ihr macht, ist scheiße und das dürft ihr nicht und das sollt ihr nicht. Wo man sich bis zum Geht nicht mehr daran abarbeiten kann, sondern einfach das eigene Loch anfangen zu buddeln.
0: Das heißt, man kann letzten Endes auch die Gründung des Computer Club in dem Zusammenhang sehen. Unbedingt. Dass das so eine direkte Folge war. Ja. Absolut. Ja. Ja. Na super, also jetzt äh, hatten wir ja schon einen schönen Überblick. Ähm, fällt euch jetzt noch äh, etwas ein, was wir unbedingt in dem Zusammenhang auch noch äh, erwähnen müssen, was ich jetzt äh, noch nicht so äh, habe ansprechen können? Irgendeine
2: äh, Ja, wie, wie, das der APOC, wie das mit der APOC auch hier in Hamburg weitergegangen ist, äh, das, das ist... Ich habe mich dann in eine total verkorkste Ehe äh, verzogen und dann ganz viel nicht mitgekriegt, bin dann aber sieben Jahre später wieder aufgewacht aus diesem Albtraum oh. und habe festgestellt, oh, hier gibt es auf einmal das freie Telekommunikationszentrum. Und was die ABOC also mal wollte, NGOs vernetzen, das ist da wirklich materiell geworden, indem äh, da ein ganzer Rechnerpark äh, an Leitungen lagen, äh, die man in Diskussionen mit der Denik dann auch sehr günstig kriegte, weil man eben genau in der Zeit auch da angefangen hatte. Und wo weltweit NGOs da äh, einfach die technische Infrastruktur
0: äh, gegeben wurde. Was war um denn miteinander das? Wann war denn das? Was war denn das freie Tele Telekommunikationszentrum? Das
2: war ein Verein. Äh, die hatten Räume hier in Hamburg. Und da standen so, äh, als ich da war, na, so, Größenordnungsmäßig äh, 10, 15 Rechner in irgendwelchen Regalen rum, wie das heute bei Internetprovidern so üblich ist. 19 Zollgehäuse Gehäuse? nee, nee. <lacht> das waren alles so äh, japanesisch-taiwanesische PCs. <lacht> ähm, und äh, dann waren da ganz viele Datex-P und äh, eine ISDN gab es wohl noch nicht. Ne? Äh, ganz viele Datex-P-Leitungen äh, liefen dann da zusammen.
0: Und, und, und es wurden
2: Modems betrieben, dass man über das Telefon eben sich da einwählen konnte. Das war dann diese Comlink-Geschichte? Das, äh, war, das war wohl die Comlink-Geschichte, genau, mhm. die wieder assoziiert war an die APC.org, die Association for Progressive Communication, äh, was hauptsächlich eine südamerikanische Geschichte wohl war.
0: Mhm.
2: Und, und dann irgendwie jetzt vor, vor fünf Jahren oder so ist das FTZ äh, aufgelöst worden als Verein, weil äh, die Mission war erfüllt. Also die die, mein die Telekommunikation so, Also ich, ist erinnere frei, mich ja. noch, ich erinnere mich noch, äh, dass ähm, ich hier in Hamburg saß und ich wollte gerne einen E-Mail-Zugang äh, e haben. Und dann habe ich hier... Äh, mit der Universität verhandelt. Ich möchte gerne einen Account haben. Und dann haben die gedacht und kamen zu dem Schluss, nee, das geht leider nicht, wir haben keine Abrechnungssoftware. Das war dann die <lacht> Zeit, als man sich per DATEX-P in der Uni äh, anwählen ah. konnte und von da aus sich international weiter verbinden Ach, lassen konnte ja, über so ein schönes interaktives Menü. Moment, das war doch schon in den 90er Jahren und, jetzt, ne? Nee, 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 nee. Das, das, müssen, das waren die 80er Ach. Und, und da musste ich damals, gab es in London äh, KIX, CIX, äh, musste ich mir in KIX einen Account äh, holen und dann per Telefon eben erstmal mit meinem 300 modem in London anrufen. So. Und deshalb ist das FTZ entstanden.
0: Das heißt ähm, gut, ähm, was, welche Rolle spielt dann dieses FTZ äh, so in der Folge?
2: Das hat eine sehr zielgerichtete Arbeit äh, bei Initiativen gemacht, um den einfachen Know-how-Transfer und technische Infrastruktur zustände, zu geben und Know-how-Transfer nicht nur über elektronische Kommunikation, sondern also, äh, was ist äh, Word und äh, wie funktioniert ein äh, Spreadsheet und äh, welchen Drucker kann ich wie anschließen? Also so. Eigentlich das, was wir damals im Medienladen gemacht haben, jetzt eben nicht mehr für Video, Gerümpel, sondern für Rechnergerümpel.
0: Okay, sonst noch irgendwas äh, anzufügen, würde ich sagen, äh, machen wir einfach mal einen Punkt. Ich bedanke mich irgendwie sehr, dass ihr äh, alle dran teilgenommen habt an dem Gespräch. Und ähm, ja, das war's. Äh, äh, Chaos Radio Express Nummer 77. Die tuvat folge jetzt äh, wissen wir alle mal ein bisschen mehr, warum da ein Komma äh, ist, wo wir eigentlich immer einen Punkt erwartet hätten und äh, jetzt wissen wir auch endlich, welche Versionsnummer mal gemeint war, die von der taz-sträflichen äh, sträflich, <lacht> Unwissenheit unserer Computerkonvention einfach so weggelassen wurde. Ja, und äh, ich hoffe, euch hat äh, das Gespräch gefallen. Wir äh, hören uns sicherlich bald wieder. Das war jetzt erstmal die letzte Ausgabe aus Hamburg für eine Weile, aber sicherlich nicht äh, die allerletzte. Äh, ich komme wieder und ja, äh, wie immer, die Bitte um Feedback. Äh, schaut auf unser Blog, blogchaosradio.ccc.de und äh, könnt auch im äh, Wiki euch hinterlassen oder ihr schickt einfach eine E-Mail at chaosradio.ccc.de ja, das war's. Viel Spaß noch bei allem, was ihr tut. Bis bald bei Kraus Radio Express.